0: Bis ich vor ein paar Jahren die GFK kennengelernt habe, dachte ich immer, dass ich super empathisch sei und habe erst dann festgestellt, dass ich eigentlich überhaupt nicht empathisch bin. Und dass es auch äh, ziemlich oft vorkommt, dass gerade Menschen, die denken, sie seien besonders empathisch, eben am wenigsten Empathie eigentlich für andere Menschen haben können, weil wir, glaube ich, manchmal Empathie und Mitleid verwechseln. Und darum werde ich heute in dieser Episode nochmal so grundlagenmäßig darauf eingehen, was ist eigentlich Empathie, was ist echte Empathie, wie funktioniert sie auch methodisch, bis sie dann zu einer inneren Haltung werden kann und ich wegkomme von diesem Mitleiden und Helfen wollen, was am Ende eigentlich meinem Gegenüber den Raum nimmt, so da zu sein, wie er oder sie eben gerade da ist. Was genau ich damit meine, erkläre ich dann gleich genauer in der Episode. Das hier ist dein Podcast zur gewaltfreien Kommunikation. Mir fehlen die Worte nicht. Und ich bin dein Host, Daya, und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Bevor ich anfange, eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich diese freien Übungsgruppen, die ich jetzt bisher jeden zweiten Dienstag angeboten habe und die einfach mega viel Spaß und Gemeinschaft gebracht haben, ähm, habe ich jetzt erstmal eingestellt, weil ich jetzt in die Sommerpause gehe und den ganzen August verreise. Ähm, und diese Episoden habe ich jetzt vorproduziert und werde dann aber ab September oder Oktober wahrscheinlich eine festere Übungsgruppe starten, wo wir mehrere Wochen in einer festen Gruppe zusammen üben und uns vielleicht auch besser kennenlernen und dann eben noch ein bisschen mehr Gemeinschaft und Nähe erfahren. Und dazu findest du dann die aktuellen Infos auf meiner Website. Guck einfach ab und zu mal rauf oder melde dich am besten bei dem Newsletter an. Dann kriegst du eine E-Mail, sobald diese Übungsgruppen feststehen und ähm, loslaufen. Und dann kannst du sehr gerne dabei sein. Ich freue mich sehr, wenn ich dich da wiedersehe oder vielleicht auch neu kennenlerne. Und jetzt starte ich mit der mit dem Episoden-Thema Empathie, echte Empathie geben. Wie geht das auch methodisch? Vor allem, falls du da denkst, ah, ich will ja gerne Empathie geben, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie. Außer immer nur zu sagen, ja, okay, ich verstehe dich. Ähm, genau, und dafür werde ich zuerst darauf eingehen, was Empathie eigentlich nicht ist und was vielleicht oft dafür verwechselt wird. Und dann, wie geht eben Empathie methodisch, woran kannst du dich da entlanghangeln, bis es dann irgendwann ganz intuitiv und automatisch wird. Also, was kennst du denn eigentlich so? für typische Reaktionen, wenn du vielleicht irgendwas erzählst, vielleicht auch irgendwas Verletzliches oder irgendwas, was dich gerade sehr beschäftigt. Und was gibt es dann so für typische Reaktionen, die eigentlich dir dann gar nicht mal so angenehm sind? Ich kann mir vorstellen, dass Ratschläge zum Beispiel eins davon ist. Also angenommen, du erzählst jetzt irgendjemandem, dass dein Partner, deine Partnerin sich von dir getrennt hat. Ja, und du bist total ähm, herzgebrochen und traurig und verzweifelt und erzählst jetzt jemandem davon und dann kommt direkt so, ach, weißt du, ist doch gar kein Problem. Meld dich einfach direkt hier ähm, auf Tinder an und dann swipe da ein bisschen und dann hast du ganz schnell jemanden neuen. Das hat bei mir auch super funktioniert. Und vielleicht ist der Ratschlag gar nicht mal so dumm oder in manchen Fällen sind Ratschläge natürlich, ähm, ja, vielleicht sogar die richtigen oder das, was was gerade wirklich helfen würde. Aber das Problem ist, wenn du gerade total herzgebrochen bist, dann dann ist es eigentlich so, dass dass Menschen im Allgemeinen, oder ich kenne es auch von mir, erstmal einfach nur mit dem Schmerz gehört werden wollen. Dass wir erstmal Raum dafür bekommen, den irgendwie spüren zu dürfen. Weil dafür sind ja Emotionen da, dass sie uns irgendwie durch irgendwas durchbringen und uns auch irgendwas verarbeiten lassen. Also dieses Ratschläge ist eins von diesen Dingen, die wir oft machen, aus so einer, aus so einer ähm, Intention heraus zu helfen, das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass das manchmal wenn wenn ich denke, ich bin ein sehr empathischer Mensch, dann meine ich damit vielleicht, ah, ich will Menschen immer unbedingt helfen, ja, ich bin total mitfühlend, ähm, und will dann helfen und denen den Schmerz wegnehmen. Das Problem ist, dass das eigentlich zumindest im Sinne der GfK nicht wirklich Empathie ist, weil ich eben mit diesem helfen wollen der anderen Person erstmal mh, ja, wie diese Gefühle wegnehme oder wegdrücken will anstatt die Person da erstmal durchfühlen zu lassen und den Raum einzunehmen und sich entfalten zu lassen, bis das alles einmal so durchgelebt ist. Und danach kann man natürlich dann schauen, okay, wie können wir denn jetzt die Situation für dich vielleicht wieder besser machen. Dann was anderes, was auch so eine typische Reaktion ist, ist trösten. Ja, also ach, ist doch nicht so schlimm, schau mal, andere Menschen haben doch auch schöne äh, Söhne oder sowas, ähm, das, das wird schon wieder, ähm, brauchst doch jetzt nicht so traurig sein. Das sind auch so Dinge, die ich mache, weil ich vielleicht gerade den Schmerz in der anderen Person nicht halten kann. Also weil mir das vielleicht so unangenehm ist, die andere Person leiden zu sehen, dass ich irgendwie versuche, das wegzudrücken. Und das ist eben das Ding, das kommt dann auch wieder von mir. Also ich erfülle mir dann dadurch ein Bedürfnis, dass ich jetzt gerade diesen Schmerz nicht halten kann, anstatt der anderen Person den Raum zu nehmen, den ähm, den diese Person eben nur mal gerade braucht, weil sie in diesem Schmerz drin ist. Und das kann echt super unangenehm sein, wenn ich eben gerade total verzweifelt bin und mir dann jemand sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, weil doch für mich ist es ja gerade so schlimm. Ja, andere Reaktionen können noch sowas sein wie, ähm, ja, so Schuldsuche oder so. Also zu sagen, ja, ach, ähm, das liegt äh, einfach daran, oder ich habe dir doch schon vor einem halben Jahr gesagt, du hättest mehr Zeit in deine Beziehung investieren sollen. Dann hätte dein Partner, deine Partnerin auch bestimmt nicht Schluss gemacht. Oder vielleicht auch die Schuldsuche bei dem anderen. Also, ach, dein Partner war doch äh, sowieso beziehungsunfähig. Ähm, kein Wunder, dass das in die Brüche gegangen ist oder sowas. Also auch so Sachen, die irgendwie versuchen, vielleicht einen Grund zu finden oder Klarheit zu finden, was ja auch ein ganz verständliches Bedürfnis ist, aber eben auch wieder vom Hier und Jetzt ablenkt, wo einfach das da sein darf, was gerade da ist und durchlebt werden darf. Genau, und es gibt noch ganz viele andere Dinge in, in meinen Seminaren sammeln wir manchmal so, was, was kennt ihr alles so für Reaktionen und da kommen immer ganz, ganz viele also auch so typische sind auch so die eigene Story erzählen ja, also so ach, das ist ja noch gar nichts, vor, äh, vor einem Jahr hat sich ja mein Mann von mir getrennt und das war ja dann so und so und dann gibt es noch ein Jahr, ging es so weiter und jetzt ist es immer noch so und so und dass ich quasi ähm, den, den Schmerz von einer, Person, von einer anderen Person als so einen Aufhänger benutze, meine eigene Geschichte jetzt dazu erzählen oder so also einfach, um da mal so ein bisschen Aufmerksamkeit hinzulenken. Ähm, was gibt es vielleicht so für typische Reaktionen, die wir auch alle irgendwie nutzen, weil wir sie vielleicht so gelernt haben, um Schmerz zu verdrängen, also um schmerzhafte Gefühle wegzudrängen und nicht fühlen zu müssen oder einfach aus Mitleid oder um der Person helfen zu wollen. Äh, genau, die wir eben gelernt haben und alle so wahrscheinlich relativ oft machen, weil wir vielleicht einfach nicht wissen, wie eigentlich... Empathie funktioniert, weil wir das nicht so richtig gelernt haben in der Schule oder so. Und weil es auch erstmal gar nicht so intuitiv ist, also dieses, warum soll ich jetzt nicht einer anderen Person helfen, sondern erstmal einfach nur einen Raum öffnen und die ihre Gefühle fühlen lassen sollen, weil wir glaube ich so ein bisschen gelernt haben, auch so Angst vor, vor schlechten Gefühlen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu haben. Also so zu denken, wenn jemand traurig ist, dann müssen wir möglichst schnell versuchen, diese Trauer wegzumachen. Und Empathie ist eben eher das, wo ich überhaupt nicht diese Trauer wegmachen will, sondern wo ich der Trauer Raum geben will, sich entfalten zu dürfen und dass es durchlebt werden darf, weil Gefühle uns ja auch auf wichtige Sachen hinweisen. Und wenn die einmal durchlebt sind, dann haben wir meistens auch wieder Klarheit, irgendwas in unserem Leben zu verändern. Ich vergleiche das auch manchmal so als Metapher, dass wir Menschen alle so als zusammengeknülltes Blatt Papier durch die Welt laufen, auf dem eben so draufsteht, was uns alles so wichtig ist und was wir für Bedürfnisse haben. Und und dann, wenn genau, wenn ich irgendwie, wenn da irgendwas gerade richtig am Rumwühlen ist auf diesem Blatt Papier, dann habe ich eigentlich so ein Bedürfnis danach, mich einmal zu entfalten, damit ich klar lesen kann, was steht denn da eigentlich drauf, was ist mir denn eigentlich wichtig. Und... Es gibt aber oft gar nicht so den Raum, mich so entfalten zu können, gerade weil dann durch Ratschläge, durch Trösten das Blatt eher noch weiter zusammengeknüllt wird. Ne, Weil wenn ich schon sehe, oh, ich glaube, da steht irgendwas Trauriges drauf, naja, da knülle ich es mal lieber noch ein bisschen weiter zusammen. Und Empathie ist eben eher dieses, dass ich so einen Raum halte und aufmache, wo dieses Papier sich entfalten darf, damit wir dann mit ganz viel Klarheit lesen können, was steht denn da eigentlich drauf, was brauchst du denn eigentlich jetzt gerade? Und ich komme jetzt darauf, wie du das methodisch machen kannst und vielleicht sogar so ein bisschen jetzt nicht am Papier reißen, dass es sich irgendwie schneller entfaltet, als es eigentlich gerade natürlich will, aber wie du das Blatt noch so ein bisschen wie unterstützen kannst, sich zu entfalten. Denn was ist Empathie? Empathie ist eben diesen Raum öffnen, das da sein lassen, was da ist und, und mit dem sein, was jetzt gerade im Gegenüber lebendig ist. Und das könnte zum Beispiel sein, dass du einfach nur zuhörst und einfach nur die Person reden und reden und reden lässt, bis sie sich irgendwie freigeredet hat. Und das funktioniert aber manchmal nicht so gut, weil ja, manche Menschen fühlen sich vielleicht auch unwohl, so einen langen Monolog zu führen oder vielleicht ist es dann auch gar nicht so verbindend, weil die Person irgendwie so ins Storytelling abdriftet und du gar nicht mal so richtig verstehst, was fühlt und braucht die Person eigentlich jetzt gerade. Und deswegen gibt es in der GfK eben diese super tolle Methode, des empathischen Paraphrasierens oder des empathischen Vermutens. Wo ich die Person unterstütze, das rauszufinden, was gerade wirklich lebendig ist, nämlich Gefühle und Bedürfnisse, und wo ich auch selbst eben mich damit verbinden kann, was ist eigentlich gerade in der Person lebendig. Vor allem in Konfliktsituationen, wo du vielleicht sogar direkt mit deinem Gegenüber in einem Konflikt bist, da finde ich es immer besonders wichtig, wenn ich so zuhören kann, dass ich wirklich die Bedürfnisse meines Gegenübers verstehen kann, ähm, weil genau das ist ja in Konflikten oft so, dass ich eben so meine Bedürfnisse versuche irgendwie durchzubringen und gar keinen, gar nicht mehr verstehe, was was will eigentlich die andere Person oder das auch gar nicht verstehen will oder das auch sehr schwer fällt auf die, weil meine mein Gegenüber das vielleicht auf so eine Art und Weise ausdrückt, ähm, die irgendwie ja nicht so einfach zu hören ist, zum Beispiel mit sowas wie ach du Egoistin oder so. Genau, also in solchen Momenten ist es dann besonders hilfreich, wenn ich irgendwie schaffe, die Gefühle und Bedürfnisse rauszufinden, also spiegeln zu können und den Raum zu geben und da den Fokus drauf zu haben. Und in der GfK mache ich das eben so, dass ich diese äh, Gefühle und Bedürfnisse paraphrasiere. Also dass, wenn mir jetzt eine Person erzählt, oh, mein, meine Partnerin hat sich von mir getrennt, ähm, dann würde ich eben sowas, ich sage jetzt mal, lehrbuchmäßig im, Im Alltag soll es dann natürlich möglichst, ähm, ja, natürlich kommen, aber so dieser lehrbuch textsatz wäre dann sowas wie, fühlst du dich, mh, zum Beispiel, ja, irgendein Gefühl, Ja, also fühlst du dich jetzt äh, traurig, weil dir und dann ein Bedürfnis gerade wichtig ist oder weil du dir mh, wünscht? Also zum Beispiel, ganz lehrbuchmäßig, fühlst du dich jetzt traurig, weil dir Nähe wichtig ist. Und du merkst schon, das klingt jetzt so ein bisschen komisch und vielleicht würde die Person dann auch so, hä, was, was willst du jetzt? Aber das ist sozusagen diese Grundhaltung, ist immer dieses, ah, ich, ich sehe dein Gefühl und, und ich sehe dein Bedürfnis. Und wenn du das dann mehr ähm, ja, natürlich oder alltagstauglich äh, sagen willst, könntest du zum Beispiel sowas sagen wie, boah, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt echt super verletzt bist, weil dir diese Beziehung eigentlich so wichtig war. Oder sowas. ne? Also das ist, steckt so ein bisschen drin, wie, könnt, wie vermutest du, dass die Person sich fühlen könnte und was für ein Bedürfnis könnte die Person vielleicht haben. Oder was könnte sie sich wünschen. Man kann auch mal nur ein Gefühl spiegeln, das ist super, um die Person erstmal abzuholen und so in den gleichen Vibe zu kommen. Also so, boah, das hört sich echt traurig an. Oder boah, bist du jetzt, oh, ich kann mir vorstellen, dass du gerade ziemlich verzweifelt bist oder irgendwie sowas. Dass die Person erstmal ähm, ja, so Zugang zu ihren Gefühlen bekommt und dann erstmal damit da sein darf. Oder man kann auch mal nur ein Bedürfnis spiegeln, nur so, boah, da hättest du dir echt mehr Verbindung gewünscht. Ich nehme jetzt mal noch so ein Beispiel, wo es vielleicht direkt in so einem Konfliktsituation oder so was ist. Wenn zum Beispiel der Gegenüber zu dir sagt, ah, ich bin dir eh total egal. Dann könntest du jetzt eben sowas spiegeln, wieder so lehrbuchmäßig. Ah, bist du gerade frustriert, weil du dir echt Wertschätzung wünscht? Ja, also bist du frustriert, ist dein Gefühl und weil du dir Wertschätzung wünschst, wäre das Bedürfnis. Oder du könntest eben auch wieder nur ein Gefühl spiegeln und sagen, boah, es hört sich an, als wärst du sogar ganz schön frustriert oder wütend. Oder eben auch nur ein Bedürfnis spiegeln und es muss auch nicht immer so ein Ein-Wort-Bedürfnis wie Wertschätzung, Anerkennung oder sowas sein, sondern kann ja auch mal so ein bisschen ähm, umgangssprachlicher sein, also so, ah, wünschst du dir da echt, von mir gesehen zu werden oder wünschst du dir da echt dass du spürst, wie wichtig du mir bist und dann kannst du so ein bisschen rumprobieren mit den Sätzen, wie du es formulieren willst. Also ähm, sowas, was ich gerne sage, ist wie, ach, das klingt ja echt, als, ähm, als seist du frustriert oder das klingt so ein bisschen, als bräuchtest du eine Gewissheit, dass du mir wichtig bist ähm, oder das klingt, als sei dir äh, das und das wichtig. Und ich mache daran am, am Ende immer ein Fragezeichen, weil es ist eben nicht so, dass ich die andere Person interpretieren will oder denke, ich weiß jetzt, worum es ihr geht, sondern es ist wirklich eher wie so ein, die Person dabei unterstützen, sich zu öffnen und dass die Person sieht, es ist okay, dass ich mich so fühle und dass ich das brauche. Und du wirst merken, das ist total egal, wenn du irgendwas Falsches vermutest, solange wie du eben mit so einer Haltung daran gehst, bitte korrigiere mich, bitte korrigiere mich. Ja, also das klingt, als seist du so ganz schön frustriert. Und da merkst du, das ist dann so eine Haltung so wie, wenn du nicht frustriert bist, dann bitte korrigier mich. Wie geht's dir eigentlich? Und das ähm, stört den Gesprächsfluss in meiner Erfahrung überhaupt nicht, wenn die Person dann gar nicht frustriert ist. Dann wird sie einfach sagen, nee, nee, ich bin nicht frustriert. Ich bin eigentlich einfach total enttäuscht oder aber ich bin eigentlich total traurig ähm, oder so. Oder wenn du sagst, boah, das klingt, als bräuchtest du echt so ein bisschen Gewissheit, wie wichtig du mir bist. Und dann sagt die Person vielleicht, nee, darum geht's gar nicht. Eigentlich will ich einfach nur mehr Unterstützung und dass du mir irgendwie mehr hier im Haushalt hilfst. Aber es ist trotzdem oft sehr, sehr verbindend. Anders als wenn du einfach sagen würdest, ähm, stimmt doch gar nicht, du bist mir gar nicht egal. Und dann ist das Gespräch irgendwie beendet. Ja? was soll dann die andere Person noch darauf sagen? So wie hä, doch, so fühlt sich's aber für mich an. Ja, aber ist doch nicht so. Ja, aber so fühlt sich's an. Ja, aber ist doch nicht so. Und dann geht es so weiter. Und diese empathischen Formulierungen öffnen eben den Raum, überhaupt mal auf die Bedürfnisse und Gefühle dahinter zu schauen. Und es ist wirklich ziemlich egal, ob du da die richtigen oder falschen vermutest. Es geht wirklich nicht darum, die richtigen Bedürfnisse zu erraten. Das ist, glaube ich, so etwas, was man vielleicht am Anfang oft so falsch versteht oder versucht oder so den Druck an sich selbst hat. Oh, ich muss jetzt immer wissen, was für ein Bedürfnis die Person gerade damit ausdrückt. Es ist eher so wie, ich werfe mal sowas rein und, und biete mal sowas an und bitte korrigier mich, wenn es was anderes ist. Aber ich gebe eben schon mal so ein bisschen wie diese Richtung vor, dass wir jetzt eben mal auf Gefühle und Bedürfnisse schauen. Ja, dann noch andere Sätze, die du nutzen kannst, ist sowas wie, Geht's dir da um m, Wertschätzung oder so? Also, geht's dir da um? Also, was funktioniert in Arbeitskontexten vielleicht manchmal ganz gut? Ah, ja, geht's es Ihnen da um Verbindlichkeit oder geht es Ihnen da um Sicherheit, dass hier Sachen erledigt werden oder sowas? Und noch ein anderer Satz, den du vielleicht auch nutzen kannst, wenn du sorgst, dass die Person so ein bisschen denkt, hä, warum, warum wiederholt die jetzt da oder erzählt irgendwas von Gefühlen und Bedürfnissen, dann kann auch sowas ganz gut sein wie ich will sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe. Geht es dir da darum, dass du dir wünschst, mehr von mir gesehen zu werden? Also ne, dieses ich will sicher, sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe, geht es dir da um? Das kann auch so ein ja, so ein Lückentextsatz sein, den du nutzen kannst, um ja, um da irgendwie Gefühle und Bedürfnisse zu spiegeln. Also das war jetzt so dieses methodische, wie funktioniert Empathie, indem ich eben Gefühle und Bedürfnisse anbiete, immer mit so einem Fragezeichen hinten, hm, fühlst du dich jetzt gerade, wenn du das sagst, so und so? Hm, brauchst du oder wünschst du dir mehr das und das, wenn du das sagst? Und dass ich immer in diesem Moment bleibe und schaue mit jedem Satz, den die Person sagt, was fühlt und braucht die Person vielleicht gerade? Das kannst du dir auch immer selbst denken, okay, wenn wenn die Person diesen Satz sagt, was fühlt und braucht sie jetzt gerade vermutlich oder vielleicht. Oder was mir auch manchmal hilft ist, wenn ich mich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre diese Person, was würde ich jetzt gerade fühlen und brauchen? Also das hilft mir, mich da so ein bisschen reinzuversetzen. Und dann ist es auch hilfreich, davon immer mehrere Schleifen zu drehen, weil du wirst merken, wenn du einmal anfängst, so einen empathischen Satz zu sagen, ist es oft so, als würdest du so einen Stöpsel ziehen, weil die andere Person sich auf einmal entfalten kann und entfaltet. Und dann kommen vielleicht mehrere Sachen. Also häufig ist es ja so, dass der Erste, also wenn jetzt jemand sagt, kannst du mal wieder den Müll rausbringen, geht es am Ende eigentlich gar nicht um den Müll, sondern vielleicht eher um die Wertschätzung und Verbindung in der Beziehung. Und deswegen hilft es total, eben mehrere Sätze, zu, mehrere Schleifen zu drehen und möglichst immer bei dem Hier und Jetzt zu bleiben und alles, was davor gesagt wurde, wie zu vergessen. Also wenn zuerst kommt, kannst du mal öfter den Müll rausbringen. Könntest du zum Beispiel sowas reformulieren oder anbieten wie, ähm, bist du gerade so ein bisschen genervt, weil du irgendwie mehr Unterstützung beim Haushalt möchtest. Und dann sagt ähm, dein Gegenüber vielleicht, ja, klar wünsche ich mir mehr Unterstützung, aber du hilfst mir ja generell, also nicht nur im Haushalt, sondern generell hilfst du mir ja eigentlich nie. Und ich fühle mich, als müsste ich immer alles alleine machen. Und jetzt vergesse ich total, dass die Person vorher über Müll geredet hat und versuche immer bei denen zu bleiben, was sie jetzt als nächstes anbietet. Ne? Und was ich jetzt gehört habe, ah, okay, ähm, es fühlt sich so an, als müsstest du immer alles alleine machen. Dann könnte ich vielleicht sowas reformulieren und mir vorstellen, hm, ich frage mich, ob du dich da jetzt gerade irgendwie sehr gestresst fühlst und dir eigentlich so ein bisschen... Entspannung und irgendwie loslassen wünscht und dann sagt die Person vielleicht wieder sowas wie ja, na klar wünsche ich mir Entspannung, ich will auch einfach mal auf dem Sofa liegen abends und die Füße hochlegen und irgendwie was Schönes zusammen auch machen, damit auch es ähm, unserer Beziehung besser geht und wir auch mal schöne Sachen zusammen machen und nicht immer nur stressige und Haushaltssachen und dann kann ich wieder gucken, okay, was hat, was war der letzte Satz, was hat der ausgedrückt und vergesse alles, was davor passiert ist. Und dann könnte ich sowas sagen wie, hm, okay, also bist du eigentlich echt traurig, weil du dir irgendwie wünschst, mehr Nähe und schöne Zeit mit mir zusammen zu haben. Ja, genau, darum geht's es mir. Und so, äh, so geht es weiter. Und du merkst, dass, dass man dann eben oft auf ganz viel tiefere und andere Themen kommt, als das, was am Anfang vielleicht angesprochen wurde. Ohne es zu forcieren, sondern eben einfach, indem ich dem folge, was mein Gegenüber mir reingibt. Und da kommen wir schon auf dieses Thema, wie lange gebe ich denn Empathie? Und ich habe es jetzt schon gesagt, also ich würde immer mehrere Runden drehen. Weil das, worum es wirklich geht, kommt meiner Erfahrung nach meistens erst nach so ein paar Runden zum Vorschein. Und deswegen würde ich sagen, als Faustregel immer drei Runden drehen. Also immer, ich, ähm, ne, ich biete was an oder ich, ich gebe so ein Bedürfnis-Gefühl-Vermutung rein und dann sagt die Person irgendwas darauf, dann mache ich es nochmal, dann sagt die Person wieder was und dann mache ich es nochmal. Also ich hole mir quasi immer dreimal so ein Jahr ab oder drehe eben drei von diesen Schleifen. Das, finde ich, ist eine ganz gute Faustregel. Und gerade bei größeren Konflikten kann es auch sein, dass man mal mehr braucht, aber selbst dann kann man auch sagen, okay, ich drehe mal drei Empathieschleifen und dann sage ich vielleicht, wie es mir jetzt gerade damit geht. Das würde ich aber eben immer nie früher machen als drei von diesen Schleifen. Vielleicht mag ich sogar einen Ratschlag oder eine Idee oder tatsächlich auch mal einen Trösten oder irgendwie sowas, oder auch eine eigene Story, ja, damit die Person sich nicht so allein fühlt mit ihren Gefühlen, könnte man auch alles machen, also all diese Sachen, die ich am Anfang aufgezählt habe. Und am besten eben, nachdem ich schon drei von diesen Empathierunden gedreht habe, damit die Person sich schon mal geöffnet hat, sich mit mir verbunden fühlt, ähm, sich gehört fühlt, eben diese Sachen. Also dreimal drei von diesen Schlau Schlaufen drehen würde ich empfehlen. Und sonst kann man auch sich daran richten, ähm, wann, wann ähm, hört dieser Gesprächsfluss automatisch auf ähm, oder wann entspannt sich der Körper. Das sieht man eigentlich immer sehr deutlich. Wenn jemand sich wirklich gehört gefühlt hat oder wenn man wirklich so das Bedürfnis getroffen hat oder gefunden hat, dann gibt es oft so ein, man sieht es richtig, wie die Schultern so einmal so runtersacken und ähm, unter so eine Entspannung eintritt. Und davor ist es eben oft so, dass ich sage, ah, okay, also du wünschst dir da irgendwie mehr Unterstützung. Ja, genau, und außerdem geht es mir auch darum, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und dann ähm, plappert die Person so weiter quasi, weil es eben noch mehr gibt, was gehört werden will. Und das merkt man dann eigentlich ganz gut irgendwann, ähm, wenn man so den Kern getroffen hat und okay, es geht dir ja eigentlich darum, dass du mehr entspannte Zeit und Nähe mit mir haben willst. Ja, genau. Und dann war es das auch irgendwie, dann kommt auch nicht mehr. Also daran merkt man es auch ganz gut. Und dann würde ich eben auch nicht nachbohren und noch tiefer versuchen zu gehen, sondern dann hat die Person alles ausgedrückt, was da gerade so lebendig und wuselig war. Und man kann natürlich noch fragen, okay, gibt es noch irgendwas, was noch nicht gehört wurde? Gibt es noch was, was du mir noch sagen willst oder du möchtest, dass ich das höre? Und vielleicht kommt da noch was. Das kann auch so eine, so eine Hilfe sein, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob die Person vielleicht noch mehr Empathie braucht. Also das war jetzt so dieses Grundgerüst der Empathie. Ähm, dann gibt es noch so ein paar zusätzliche ähm, Kommentare von mir. Zum Beispiel kannst du eben auch Empathie geben, indem du ähm, diese, die, alle vier Schritte der GFK spiegelst. Also nicht nur Gefühle und Bedürfnisse, sondern vielleicht auch die Beobachtung. Ne? Also wenn dir jemand sagt, ich bin dir eh total egal, dann kann es auch manchmal sehr hilfreich sein, erstmal zu spiegeln oder rauszukristallisieren, okay, worum geht's dir eigentlich gerade? Also zum Beispiel, sprichst du gerade darauf an, dass ich mich jetzt seit zwei Wochen nicht gemeldet habe? Oder sprichst du gerade darauf an, dass ich den Müll gestern nicht rausgebracht habe? Also dieses sprichst du darauf an, dass, das hilft oft erstmal eine gemeinsame zur Basis zu haben und damit du überhaupt weißt, worüber dein Gegenüber gerade redet. Weil ganz oft wissen wir das nämlich gar nicht so richtig und gehen vielleicht direkt in die äh, in den Gegenangriff oder ins, ähm, ne, ins doch, stimmt doch gar nicht, ich, du bist mir gar nicht egal und wissen aber noch gar nicht, was war denn eigentlich der Auslöser für diesen Gedanken oder diesen Satz. Und man kann natürlich auch die die Bitte spiegeln, also direkt spiegeln, hm, wenn du das sagst, wünschst du dir dann, ist deine Bitte dann, dass ich mich öfter bei dir melde oder dass ich irgendwie mehr so mich jede Woche mal bei dir melde. Das kann so Sachen, können so Sachen sein, damit sich mein Gegenüber auch sehr gehört von mir fühlt und damit wir rauskristallisieren, worum geht es eigentlich meinem Gegenüber. Also ich kann alle der vier, alle der vier Schritte kann ich spiegeln empathisch. Und dann noch ein Kommentar von mir zum Thema Empathie. Manchmal verwechseln wir auch Empathie und Sympathie und denken, wenn ich jetzt jemandem Empathie gebe, wo ich gar nicht der gleichen Meinung bin, dann ist das so, als würde ich zustimmen, ja, oder wenn ich, wenn ich jetzt Empathie dafür gebe, dass mein, mein Partner zum Beispiel zu mir sagt, ich bin dir eh total egal, ist das so, als würde ich dem zustimmen, aber es stimmt ja vielleicht gar nicht. Und das ist eben das Ding, Sympathie ist dieses ähm, Zustimmen, ja, also zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand über irgendjemand meckert und dann sagt, ja, ich finde die auch total doof oder so, dann ist das Sympathie, wo ich eben so auf dieser Strategieebene oder auf dieser weltlichen Ebene, sage ich mal, einer Person zustimme oder da die gleiche Meinung zu habe. Und Empathie hat eben gar nichts mit Zustimmung zu tun, sondern nur mit, ich sehe deine Bedürfnisse dahinter. Und Bedürfnisse widersprechen sich ja erstmal nie. Also das heißt, ähm, ich sehe, dass du ein Bedürfnis nach Nähe hast, egal oder ein Bedürfnis danach irgendwie wichtig zu sein, egal ob ich jetzt dem zustimme, dass, ähm, dass du mir wichtig bist oder nicht oder dass, dass ich mich irgendwie öfter bei dir melden sollte oder nicht. Also erstmal kann ich akzeptieren, dass, dein Bedürf dass du ein Bedürfnis nach Nähe hast, ohne zu sagen, ja stimmt, ich melde mich zu selten. Sondern dann können wir eben zusammenschauen, okay, wie kann denn dein Bedürfnis nach Nähe erfüllt werden? Und das ist, glaube ich, was ähm, was generell in der Welt irgendwie ja einfach so, so hilfreich wäre, wenn es das mehr gäbe, weil es gibt ja so viel Spaltung, ähm, sage ich mal jetzt, zwischen ähm, verschiedenen Meinungen zu Corona oder verschiedenen Meinungen zu, welche Partei man irgendwie wählen sollte oder nicht. Da gibt es ja wirklich so ziemlich klare Lager und Spaltungen, die, glaube ich, oft daherrühren, dass wir keine Empathie miteinander haben, weil wir denken, ich stimme dir ja nicht zu und deswegen kann ich auch keine Empathie mit dir haben. Und das Ding ist aber, dass wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, also wenn meine Meinung ist, alle Menschen sollten ähm, sich impfen lassen, weil mir zum Beispiel ähm, Gesundheit oder Sicherheit wichtig ist, dann kann ich auch zu einer Person, die sich nicht impfen lassen will, kann ich trotzdem Empathie haben und sagen, okay, ich verstehe, dass dir Freiheit, Autonomie, ähm, dass dir sowas wichtig ist. Und das heißt nicht, dass ich zustimmen muss mit deiner Strategie, dich nicht impfen zu lassen. Das kann ich trotzdem doof finden. Und genauso kann ich, wenn ich mich nicht impfen lassen will, ähm, verstehen, okay, dir ist Gesundheit und Sicherheit wichtig. Und trotzdem kann es doof finden, dass du dich impfen lässt oder dass du willst, dass ich mich impfen lasse. Also diese Strategien sind quasi, da können wir uns widersprechen, aber wir können trotzdem in Verbindung sein über die Bedürfnisse, weil die eben total unabhängig von den Strategien sind und uns irgendwie alle verbinden. Und ich glaube, wenn wir das mehr hätten, dann hätten wir nicht die ganze Zeit dieses Zwei-Lager-Thema, was am Ende dazu führt, dass wir uns überhaupt nicht mehr miteinander unterhalten und diese Lager einfach nur immer weiter voneinander weggehen, anstatt irgendwie zu schauen, okay, was können wir denn für Lösungen finden, die für beide Lager, sage ich mal, passen. Also, so viel zum Thema Empathie. Ähm, einfach mal nochmal so die ganzen Grundlagen, die es zur Empathie gibt, ähm, habe ich versucht, hier zusammenzufassen und ich fasse mal zusammen, was Empathie ist. Also, Empathie ist meiner Meinung nach eine sehr wenig antrainierte Art, in Verbindung zu kommen mit Menschen und Menschen Raum zu geben, mit dem da zu sein, womit sie eben gerade da sind. Und um das zu, zu erreichen, gibt es in der GfK diese relativ klare Methode, indem wir spiegeln oder anbieten, was habe ich bei dir für Gefühle gehört und was habe ich für Bedürfnisse gehört, worum geht's dir? Und damit öffnen wir dann eben diesen sicheren Raum, wo die Person sich entfalten kann, sich selbst verstehen kann und wo ich auch verstehen kann, worum geht es meinem Gegenüber. Und wir eben nicht mehr auf Konfliktbasis sind, wo wir uns gegenseitig vielleicht nicht zustimmen oder zustimmen, sondern wir auf dieser Bedürfnisebene sind, wo wir einfach nur sehen, das ist gerade in meinem Gegenüber lebendig. Und dafür verzichte ich auf Ratschläge, auf Trösten, auf Verteidigung, auf Schuldsuche, auf all diese Sachen, sondern spiegel erstmal einfach nur, was habe ich von dir gehört, was fühlst du gerade, was brauchst du vielleicht gerade. Und wenn du das mehr üben möchtest, gerade in sicheren Rahmen, dann würde ich dir wirklich ganz, ganz toll Übungsgruppen ans Herz legen. Das ist auch das, wie ich überhaupt damit angefangen habe, weil ich es auch erstmal komisch fand, das im Alltag jetzt so zu machen und dann dachte ich, hm, vielleicht findet mich dann jemand komisch oder so. Und dafür finde ich echt Übungsgruppen perfekt, weil man das da einfach mal anwenden kann und ausprobieren kann und die Erfahrung sammeln kann, wie schön es ist, wenn man jemanden so hören kann und auch wenn jemand, wenn du selbst dich vielleicht auf diese Art und Weise gehört fühlst und dann traut man sich vielleicht so langsam das auch im Alltag anzuwenden. Deswegen schau doch mal auf meine Website und melde dich für mein Newsletter an, damit du dann Bescheid bekommst, wenn meine nächste Übungsgruppe startet im Herbst. Und wenn du dich traust, dann probierst doch direkt mal im Alltag irgendwie anzuwenden, vielleicht nur mit einem, ein, zwei kleinen Sätzen. Oder überleg dir doch jetzt einfach mal gerade so einen Satz, den du vielleicht manchmal bekommst, vielleicht von deinem Partner, deiner Partnerin. Da gibt es oft so schöne Sätze, ähm, die du nicht so ganz verstehst. Und schau mal, wie könntest du da mit Empathie drauf reagieren? Also was für Gefühle und Bedürfnisse könntest du da spiegeln? Ja, und dann ähm, bedanke ich mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast bei deinem GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte nicht. Ich bin Daya und ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes Kommentare und 5 Sterne hinterlässt oder auch und auch auf Spotify, gibt es auch Sternebewertungen. Da kannst du mir auch sehr gerne 5 Sterne hinterlassen. Das würde mir sehr helfen dabei ähm, ja, einfach sichtbarer zu werden. Und ähm, ja, guck auf meine Website, meld dich für meinen Newsletter an, dann lernen wir uns vielleicht bald persönlich kennen in meiner Online in der nächsten Online Übungsgruppe. Und empfehle diesen Podcast auch sehr gerne an alle deine befreundeten Menschen weiter. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen am Dienstag. Tschüss, bis dahin, deine Daya.